1: Bom dia, pontualmente sete horas da manhã. E está no ar a partir de agora, aqui pela Rádio Tapejara, primeira edição do Tapejara Notícias desta terça-feira, hoje 12 de setembro de 2023. Tempo bom em Tapejara, 19 graus é a temperatura. Notícias que são destaques desta edição. A abertura da Semana Farroupilha de Itapejara será nesta sexta-feira no Parque de Rodeios. Universitários de Charrua possuem 30% de auxílio em matrículas e rematrículas. Patran realiza diversos atendimentos em nossa região. Estas e outras informações a partir de agora, na primeira edição do Tapejara Notícias, que tem um oferecimento de Bianchini Empreendimentos e Agro Daniele. A
2: Bianchini Empreendimentos acaba de inaugurar o Residencial Palermo, somando 550 apartamentos entregues para a cidade. Esse é um marco histórico para o município e para a incorporadora, que se orgulha de ter contribuído para o desenvolvimento da região. A construtora segue trabalhando na execução dos edifícios Fratelli e Belvedere com mais lançamentos em breve sempre trazendo inovações para seus clientes e buscando fomentar o progresso de tapejar. Você sabe o que são fertilizantes organominerais?
0: Produtos agrícolas.
1: Preços praticados ontem pela Agro Daniel. Soja, preço final com bônus R$ reais. Milho, preço final com bônus R$ reais E o trigo PH 75 ou 78 ou mais, preço final com bônus R$ reais. As cotações do milho voltaram a reagir na maior parte das praças acompanhadas pelo CPE na última semana. De acordo com informações do CPE, o suporte aos preços domésticos veio do ritmo aquecido das exportações do cereal e da alta das cotações nos portos, diante das valorizações externa e também do dólar. A liquidez nos portos está mais elevada, tanto no spot quanto nas entregas futuras, com alguns negócios já sendo realizados a R$ reais a saca de 60 quilos.
0: Informe econômico.
1: Dólar comercial cotado neste momento a R$ reais e noventa e três centavos para a venda. Dólar turismo cinco e treze e o euro a cinco e trinta. O Banco Central divulgou ontem que quase sete bilhões e trezentos milhões de reais estão disponíveis para o resgate no sistema de valores a receber. Os dados são do mês de julho. O sistema é um serviço do Banco Central no qual é possível consultar se pessoas físicas, inclusive as já falecidas e empresas têm algum dinheiro esquecido em banco, consórcio ou outras instituições. Segundo o Banco Central, esse total estão disponíveis. 5 bilhões 850 milhões de reais para quase 37 milhões e meio de CPFs. um bilhão milhões para dois milhões e novecentos CNPJs. De acordo com a instituição, quase sessenta e três por cento dos resgates devem ser de até dez reais. O único site no qual é possível fazer a consulta e saber como solicitar a devolução dos valores esquecidos é o www.valoresareceber.bcb.gov.br
0: Previsão do Tempo
1: Após intensas chuvas dos últimos dias, o Rio Grande do Sul teve um novo aviso de risco de temporais para esta semana. O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emitiu um alerta laranja que indica perigo para a possibilidade de aguaceiro de 200 milímetros até sexta-feira, mas para a metade sul do estado, podendo chegar a 300 milímetros em alguns pontos. Para que se tenha uma ideia, a média do mês em grande parte daquela região varia de 140 a 180 milímetros. Pode haver queda de granizo, ventos intensos, condições que geram uma ameaça de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e também alagamentos. O forte calor registrado ontem será substituído por uma frente fria que deve fazer as temperaturas despencarem. Se na tarde de ontem a estação meteorológica do IMET em Porto Alegre registrava 33 graus e 6 décimos, a previsão é que a máxima não passe dos 23 graus no dia de hoje. Isso deve se repetir em todas as regiões do estado. São áreas de instabilidade que vão formar uma frente fria durante a madrugada e essa chuva que começou ontem, segunda-feira, se sente pelo menos até quinta-feira. Entre terça e quarta, a chuva terá um deslocamento lento pela metade sul que gradualmente avançará para as outras regiões do estado, mas já com uma intensidade bem menor. Nos municípios próximos à fronteira com o Uruguai, pode chover até 100 milímetros em um único dia. Vamos saber então como estará o tempo aqui na nossa região. Segundo o satélite, neste momento, hoje não chove em Tapejara. Nós teremos sol agora ao amanhecer, mas a nebul nebulosidade. Haverá aumento de nuvens e à tarde o céu fica encoberto e abafado. 28 graus deve chegar a temperatura hoje à tarde em Tapejara. 19 graus neste momento aqui nos estúdios da Rádio Tapejara. Para amanhã, sim, nós teremos instabilidade durante todo o dia. A previsão é de 38 milímetros para a Tapejara e a temperatura já cai. Mínima de 12, e a máxima não vai passar dos 21 graus amanhã em Tapejara.
0: Destaques de Tapejara e região.
1: Agora 7 horas 7 minutos, 19 graus é a temperatura. Divulgados os ganhadores do sorteio municipal de agosto do programa Nota Fiscal Gaúcha aqui de Tapejara terceiro prêmio de duzentos reais para Douglas Turella aqui de Itapejar. O segundo lugar trezentos reais para Dariana Daré Panisson também aqui de Itapejar e o primeiro lugar R$ reais para Elton Giacomim de Água Santa estes devem procurar a tesouraria da prefeitura aqui de Tapejara. e a administração de Tapejara divulgou ontem a programação da semana farroupilha aqui do município que terá início nesta sexta-feira, dia 15. Às 9 horas da manhã, acontece a abertura oficial da Semana farroupilha com a chegada da Chama Crioula. Às 14 horas, haverá apresentação para as escolas e mateada. Às 18h30, show com Ervan, artista local. Às 19h30, o segundo Festival do Carreteiro no Restaurante do Parque. Às 21 horas, haverá o jantar o Carreteiro do Cook, que é o vencedor do ano passado, e também a divulgação do novo vencedor no restaurante do parque. Às 22 horas de sexta-feira, haverá show com o grupo Tchê Sarandeio. Toda a programação acontece no Parque de Rodeios Ângelo Eugênio D'Ameto. A chama crioula, após uma jornada de mais de 500 quilômetros desde a sua origem em Cristal, aqui no Rio Grande do Sul, chegou ao município de Vila Lângaro no último domingo. A responsabilidade de transportar esta centelha do fogo coube aos membros do grupo de cavaleiros herdeiros da tradição, que a conduziram até o CTG Gentil Boeira. O grupo de sete cavaleiros cavalgou por 52 quilômetros, partindo de Marau. O ato de acender a chama criola, um ritual que iniciou no ano de 1947, representa um dos momentos mais emblemáticos do tradicionalismo gaúcho. A chama permanece acesa no CTG Gentil Boeira até o encerramento do festejos Sua Roupilhas de Vila Lângaro, programado para ocorrer no dia 20 de setembro, dia do gaúcho. Os universitários charruenses possuem um subsídio de 30% sobre as matrículas e rematrículas em universidades particulares. O benefício, que é disponibilizado pela Prefeitura de Charrua, por meio da Secretaria de Educação, Desporto, Cultura e Turismo, é uma forma de incentivar a população charruense a buscar a formação superior. Os documentos necessários para receber o auxílio e que devem ser levados até a Prefeitura para efetuar o cadastro são... CPF, carteira de identidade, contrato com a universidade, atestado de matrícula, grade curricular a ser cursada no semestre, comprovante de pagamento da mensalidade e atestado de frequência. No caso de rematrículas, também deve-se levar o histórico acadêmico que comprove a aprovação em 50% das disciplinas do semestre anterior. Mais informações na Prefeitura de Charrua. Telefone ao 3398-1065. Agora 7 horas 10 minutos, 19 graus é a temperatura. O evento nos ares, que foi transferido por conta do clima, está confirmado para este final de semana, dias 16 e 17 de setembro em Passo Fundo. Com uma variedade de atrações para entusiastas da aviação. O evento promete ser um espetáculo imperdível. Entre as atrações, haverá paraquedismo com a vertical speed, com a presença confirmada do multicampeão mundial de paraquedismo, Marcelo Risse. Além disso, haverá voos panorâmicos de balão. Os amantes da aviação também terão a oportunidade de desfrutar de passeios de aeronaves e, e também acompanhar acrobacias aéreas. O evento também haverá uma visão detalhada do mundo da aviação, com demonstrações de voo agrícola e exposição de aeronaves. A entrada será gratuita, mas haverá uma taxa de estacionamento. O evento nos ares acontece no Aeroclube de Passo Fundo no próximo final de semana. Durante o patrulhamento aquático preventivo, policiais militares do 3 Batalhão Ambiental da Brigada Militar apreenderam ontem um barco e materiais usados em pesca ilegal na barragem de Ernestina. Utilizando um barco a motor, a equipe realizou patrulhamento tendo como foco o combate à pesca predatória e caça ilegal. Com o uso de binóculos, os policiais militares avistaram uma embarcação com dois tripulantes praticando pesca com petrechos proibidos. Os homens foram abordados e identificados, sendo localizado no interior do barco um saco de ráfia contendo redes de pesca que estavam ainda molhadas e com peixes vivos presos ao material. Os homens foram autuados pelo crime ambiental, sendo apreendidos 200 metros de rede e um barco de alumínio. Peixes das espécies Traíra, Jundia e Cascudo foram devolvidos ao ambiente aquático. Na localidade de Estrela do Sul, em Nicolau Vergueiro, os policiais militares retiraram 180 metros de rede que estavam inseridas ilegalmente nas águas. Peixes e aves que estavam presos às redes foram reinseridos no rio. Após denúncia, um crime de destruição de mata nativa foi flagrado na tarde de ontem pela guarnição de Lagoa Vermelha na localidade da Capela Santa Rita, interior do município de Ibiraiaras. No local, os policiais constataram a destruição de floresta nativa em estágio predominantemente médio de regeneração pertencente ao bioma Mata Atlântica, atingindo uma área total de 0,25 hectares fora da área de preservação permanente. A destruição atingiu várias espécies de árvores. O serviço foi realizado sem licença do órgão ambiental competente e com máquinas pesadas. Diante dos fatos, foi confeccionado o boletim de ocorrência, bem como levantamento topográfico e fotográfico. 7 horas, 13 minutos e meio semana após a segunda maior enchente da história de Rio, do Rio Taquari, o céu aberto facilitou a limpeza de ruas e casas em Mussum nesta segunda-feira. Todavia não se via tanta gente atuando na retirada dos escombros como no final de semana. Com o fim do feriadão, a maior parte dos voluntários retornou para os seus municípios de origem, deixando a cidade aos cuidados somente dos sobreviventes os poucos que ficaram estão ajudando principalmente na alimentação. Uma cozinha de campanha montada em frente à prefeitura havia servido 3.750 refeições só entre sábado e domingo. Com menos gente circulando pelas ruas, as máquinas ganharam maior mobilidade. Havia um ruído em cada esquina, com postes sendo erguidos, retroescavadeiras carregando entulho acumulado à beira de calçadas... Caminhão levando mudanças. Cerca de 600 homens da RGE atuam no município, das 6 da manhã às 10 da noite, restabelecendo a energia elétrica. A maior parte das residências já tem luz e o restante, à espera de ligação, enfrenta problemas nas próprias instalações. O fornecimento de água também normalizou facilitando a retirada de camadas de barro das casas e estabelecimentos comerciais. Em algumas quadras, as pessoas formam filas para usar um lava-jato na limpeza de móveis, eletrodomésticos e utensílios de cozinha. Agora é que a gente sente o choque. As pessoas de fora foram embora. Aquela comoção inicial vai diminuindo. E a gente continua aqui, sem supermercado, sem banco, sem saber se ainda tem emprego, disse um dos desabrigados. O inventário preliminar da Prefeitura registrou 120 imóveis completamente destruídos, mas o número deve passar de 150. Há muitas construções condenadas, como um colégio onde atuam cerca de 200 alunos, da creche até a quinta série do ensino fundamental. As 12 salas de aulas foram completamente tomadas pela lama e a estrutura ficou abalada. No Hospital Nossa Senhora Aparecida. O efetivo médico duplicou. Agora são quatro de dia e dois à noite, com especial cuidado para doenças típicas da exposição à água suja. Para os próximos dias, os médicos esperam uma explosão de casos de desinteria e de diarreia. Outro problema que começou a ser observado no começo desta semana foi o mau cheiro no município. O calor de 35 graus apressou o apodrecimento da matéria orgânica que está amontoada nas ruas, espalhando um forte odor na cidade. Agora muitos estão usando até máscaras de proteção facial. 7 horas 16 minutos. Penas pecuniares geram... 2 milhões de reais em doações a ações sociais. Quem traz informações é a repórter Tereza Klein.
3: A vara de execução de penas e medidas alternativas de Porto Alegre já destinou mais de 2 milhões de reais para projetos de entidades sociais na capital somente neste ano. A vara é responsável pela gestão das penas pecuniárias, ou seja, as penas que impõem o pagamento de valores financeiros à vítima ou à entidade pública ou privada. Escolas públicas, associações comunitárias, comunidades terapêuticas, delegacias de polícia, bibliotecas públicas e museus são algumas das instituições contempladas. Os recursos auxiliam em melhorias, reformas e aquisição de bens que beneficiam os atendimentos prestados à população vulnerável. Dos mais de 2 milhões liberados até o momento, cerca de 40% foram dirigidos à assistência social... 32% à educação, 17% a esporte e cultura, 11% à segurança pública e 1,4% para a saúde. Com informações do
1: Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Tereza Klein. 7 horas 18 minutos, 20 graus é a temperatura. Encerramos por aqui a primeira edição do Tapejara Notícias. Outras informações durante a programação da Rádio Tapejara. Às doze e trinta tem a segunda edição. A todos um bom dia e uma ótima terça-feira.
2: Você sabe o que são fertilizantes organominerais?
0: Permita-se experimentar um novo estilo de vida. Permita-se conhecer o Edifício Fraternho. Tapejara Notícias, primeira edição. Uma realização do Departamento de Jornalismo
3: da Rádio Tapejara.